0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zum heutigen Grundkurs des Glaubens. Ich bin Astrid Moskopf und Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb heute am 24. Dezember, also unmittelbar vor dem Heiligen Abend. Schön, dass Sie mit dabei sind. Die heutige Sendung steht unter dem Titel »Die Weihnachtsfreude pustet keiner aus«. Mancher wird jetzt sagen, naja, ob man das so glauben kann, mit der Weihnachtsfreude verhält es sich erfahrungsgemäß ja oft nicht so langlebig, hält maximal bis zum ersten Weihnachtsfeiertag und dann setzen Langeweile und oder Familienstress ein. Diese Art von Freude, die schon am ersten Weihnachtsfeiertag nachlässt, ist tatsächlich nicht von Dauer und die wird sofort umgepustet, von dem geringsten Gegenwind. Es gibt aber eine andere Weihnachtsfreude, die unabhängig ist von Geschenken, von guter Atmosphäre, von einer angenehmen Beleuchtung, von einem warmen Wohnzimmer, von guten Erlebnissen, von, ja, von allem, was wir so uns so vorstellen, was Weihnachten Schönes und Atmosphärisches und Stimmungsvolles passieren sollte und da sein sollte. Die echte Weihnachtsfreude ist von ganz anderer Art und sie ist bedeutend widerstandsfähiger. Darüber hören wir heute mehr von Pastor Peter Mayer. Viele von Ihnen kennen ihn von den Exerzitien, entweder hier bei Radio Horab oder Sie haben schon selbst vor Ort mit ihm Exerzitien gemacht. Er ist uns heute zugeschaltet aus Krefeld und wird über die Weihnachtsfreude sprechen. Damit darf ich jetzt Pfarrer Peter Mayer hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horab begrüßen. Hallo Pfarrer Mayer.
1: Ja, ich grüße Sie auch Frau Mooskopf. und Ihnen allen, die Sie jetzt zuhören, wünsche ich schon mal ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Ja, ich begrüße Sie und beginne mit einem Gebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr unser Gott, du hast deinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt, zu einem Zeitpunkt der Weltgeschichte, den du wählst. Der Geburt deines Sohnes ist der Höhepunkt der Schöpfung gekommen. Christus, der Mensch, dein Sohn. Gibt uns ein Beispiel, wie menschliches Leben in deinem Angesicht und in den Beziehungsfeldern dieser Erde gelingen kann und ihrem Ziel entgegenstrebt. Mit der Menschwerdung deines Sohnes wird uns auch der Sinn unserer eigenen Schöpfung, unseres Geschöpfseins, noch einmal vor Augen geführt. Wir sind von dir und auf dich hin geschaffen. Wir kommen unserer Bestimmung am nächsten, wenn wir deinem Willen entsprechen. Herr Guter Gott, wir bitten dich jetzt um die Gnade und den Segen dieses Weihnachtsfestes bei allem, was uns dieses Jahr gebracht hat, an Schwierigem, an angsterfülltem, an Zerstörung, vielleicht auch an Glück und Freude. Alles das mischt sich ja in uns, wenn wir dieses Fest der ganz großen Gefühle feiern. Ein Fest der großen Erwartungen, die irdisch meistens nicht erfüllt werden können. Wir bitten dich um die Erfahrung dieser Freude, die in der Tat niemand ausblasen kann wie eine Kerze am Weihnachtsbaum. Wir widmen dich um diese Freude, die unvergänglich ist, weil sie von dir kommt, weil sie Ausdruck deiner Gegenwart in unserem Herzen ist. So sechen uns jetzt zum Auftakt dieses Weihnachtsfestes im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Thailand ist geboren. Freu dich, du Christenheit. Diese Freude, die uns sein Weihnachtslied empfohlen wird, entspricht einer ganz tiefen Sehnsucht. Und dennoch ist sie nicht auf Kommando produzierbar. Die Weihnachtsfreude ist nicht einfach da, nur weil jetzt das Fest gekommen ist. Ja, diese Freude ist vielleicht nicht mal da, wenn wir uns vorstellen, dass Jesus in unser Leben, in unsere Welt hineingeboren wurde. Vielleicht geht es uns wie den Menschen in Bethlehem. Wir leben mit einer ganz tiefen Sehnsucht nach Befreiung, nach Heilsein, nach Freude und gelungenem Leben, erfüllten Lebensträumen. Wir leben mit dieser Sehnsucht, und übersehen dabei, dass Jesus genau in diese Wunde, in diese Sehnsucht hineingeboren wird. Aber vielleicht unbemerkt, so wie damals in einem Stall am Rande der Stadt, weil bei den Herbergen der Menschen kein Platz für ihn war. Das heißt, die Menschen haben damals wahrscheinlich wie heute nicht geahnt oder nicht realisiert, die eigene Lebenssehnsucht nach Erfülltsein, nach Glück, nach Licht, nach Liebe, nach Frieden, mit der Geburt Jesu Christi zusammenhängt. Viele Menschen damals und auch heute sehen diese beiden Wirklichkeiten auf zwei völlig verschiedenen Wegen, auf zwei völlig verschiedenen Gleisen. Die Geburt Jesu, der Plan Gottes, mit Jesus seinem Sohn und der Erlösung der Welt. Und auf der anderen Seite unsere Sehnsucht, unser Streben, unser Verlangen. Und das ist oft so brennend wie eine offene Wunde. Diese offene Wunde, Sehnsucht, die Erfüllung in Jesus Christus. Ja, das Weihnachtsfest lädt uns jedes Jahr ein, uns dessen bewusst zu werden, dass diese beiden Stränge zusammengehören. Dass wir zu Weihnachten in der Kirche und in der Weihnachtsbotschaft nicht eine uns so vertraute Weise hören, die aber dann mit unserem Leben so wenig zu tun hat. In dieser Stunde, liebe Zuhörer, soll es also darum gehen, dass wir uns dessen bewusst werden dass Gott einen Zeitpunkt in der Weltgeschichte gewählt hat, der eben eine Antwort ist auf das, was im Paradies mit Adam und Eva geschah. Adam und Eva in der Frühzeit der Menschheitsgeschichte haben nach einer Erkenntnis, nach einer Weisheit gestrebt, die sie auf ihre, ihre eigene Weise erfüllt sehen wollten. Sie haben nach der Frucht des Baumes der Erkenntnis gegriffen, Gott hatte ihnen verboten, davon zu essen. Die Wirklichkeit ist, es ging nicht um das Verbot, sondern es ging um das Unzeitgemäße. Adam und Eva in dieser Phase des Menschseins hätten nicht begriffen, was dem Menschen wirklich zum Heile und zur Ewigkeit dient. Von ihnen war mehr diese kindlich vertrauende Symbiose mit dem Vater im Himmel verlangt. Es hätte ihnen an nichts gefehlt. Jetzt aber mit dem Erscheinen des Messias in dieser Welt, mit der Geburt Jesu auf Erden, wählt Gott einen Zeitpunkt in der Menschheitsentwicklung, in der Menschheitsgeschichte, wo er sagt, jetzt seid ihr, liebe Menschen, reif genug, um das Geheimnis meiner Erkenntnis zu lüften und aufzunehmen. Jesus Christus, mein Sohn, wird kommen, um eure Sehnsucht nach Erkenntnis, nach Fülle, nach Heil zu erkennen. Ich habe diesen Zeitpunkt gewählt, weil ich euch für reif genug halte, das Geheimnis des Menschseins und der Beziehung zu Gott, in einer solchen Tiefe zu verstehen, wie er es braucht, um den Weg zum Heil zu finden. Und Jesus Christus, wie die Frucht des Baumes der Erkenntnis, schließt durch seinen Kreuzestod, durch sein Heilsereignis, das er uns am Kreuz und damit zusammenhängend in der Eucharistie geschenkt hat, er schließt uns damit das Tor zum Paradies wieder auf. Jetzt ist es zeitgemäß, nach dieser Frucht vom Baum der Erkenntnis zu greifen. Und diese Frucht eben aufzunehmen und zu verinnerlichen, so wie wir bei der Kommunion Brot der Eucharistie, Jesus Christus, selber essend in uns aufnehmen. Ein Verwandlungsprozess dessen, was Gott über das Menschsein jemals gedacht und geplant hat, geplant hat, in uns aufzunehmen. Die Geburt des Messias also entspricht der Erfüllung einer Sehnsucht der ganzen Menschheit in ihrer ganzen geschichtlichen Entwicklung. Gott selber gibt die Antwort auf alles Sehnen und Streben. Der Menschheit. Er schickt uns seinen Sohn und bietet ihn uns an, dass wir ihn aufnehmen, aber er weiß genau, dass der Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte ihn zu verstehen gekommen ist, aber die Halsstarrigkeit, die Eigeninteressen, der Egoismus, der Eigenwille, alles das steht diesem Annehmen dieses Ereignisses im Weg. Der Mensch will seine Erfüllung auf eigene Faust realisieren. Viele Menschen tun sich nach wie vor schwer, im übernatürlichen Bereich, also mit Blick auf die Herrlichkeit bei Gott, in einem ewigen Leben dieser Erfüllung entgegenzustreben, sondern sie wollen die Kinder im Hier und Jetzt sofort, ohne Zeitverzug, das Glück und den Frieden. Und sie suchen es auf materieller Ebene, im Hier und Jetzt des Geschaffenseins. Und so drehen die Menschen immer wieder an derselben Schraube, an der materiellen Schraube, Immer mehr von dem, was wir immer schon hatten. Immer etwas mehr von demselben. Und so gehen die Menschen vor Weihnachten in die Einkaufshäuser, kommen mit vollgepackten Warenkörben wieder heraus, sodass man, wenn man das beobachtet, denkt, wer soll alles das innerhalb von drei Tagen verzehren? Wie viel Besuch kommt denn da? Es ist, als ob die Menschen genau spüren, dass etwas Besonderes in der Luft liegt dass es wirklich um ein ganz besonderes Fest geht. Aber Sie versuchen es eben auf der materiellen Ebene zufriedenzustellen und drehen an der materiellen Schraube. Und was ist denn da noch zu steigern, wenn ich jeden Sonntag einen super Braten, jeden Tag ein Fünf-Sterne-Menü mir leisten kann? Was will ich denn dann auf dem Teller zu Weihnachten noch toppen? Was kann ich denn da noch steigern? Ja, wenn die Sehnsucht des Menschen nach erfülltem Leben immer nur auf materieller Ebene gestillt werden soll, dann führt es nicht zur Erfüllung eines Tages, sondern es wird zum Überdruss. Immer wieder dasselbe und es genügt nicht. Es stellt sich der Gedanke und das Gefühl der Vergeblichkeit ein. Unsere Bemühungen sind vergeblich. Wir versuchen, was wir können, aber es ist immer zu wenig. Und das größte Geschenk mit Freude und mit Spannung erwartet, wird ausgepackt, wird einen Moment lang genossen. dann liegt es da. Und jeder spürt, es genügt nicht, um die wirkliche Sehnsucht nach Freude und nach Erfülltheit zu stillen. Liebe Zuhörer, ich weiß nicht, in welcher Situation ich Sie heute Nachmittag erreiche. Aber ich kann mir vorstellen, am Heiligabend werden sicherlich nicht diejenigen zuhören, die das Haus voller Besuch haben. Es werden sicherlich nicht die zuhören, die vielleicht einen Besuch geplant haben und dabei sind, sich vorzubereiten. Oder die gleich jeden Augenblick zur Christmette gehen möchten. Sondern ich gehe mal davon aus, dass ich überwiegend jetzt zu Hörern spreche, am Radiogerät, die vielleicht alleine da sitzen. Oder vielleicht in einer kleinen Gemeinschaft und sagen, diesen Vortrag möchten wir uns gemeinsam anhören. Aber ich vermute doch eher, dass diejenigen, die alleine diesen Tag verbringen, jetzt am Radiogerät sitzen. In freudiger Erwartung, was kommt da? Und ich kann mir nicht vorstellen, in welcher Situation sie sitzen, aber ich schätze mal, dass die meisten von denen, die jetzt allein vor dem Radio sitzen, das Alleinsein auch gewohnt sind. Durch Alter, durch Krankheit, vielleicht durch das Gefühl des Verlassenseins, vielleicht ist man in einer Trauerphase. Vielleicht will man auch die Gemeinschaft mit anderen gar nicht. Ich kann mir vorstellen, dass ein Hauch von Trauer oder Enttäuschung auch dann in dieser Einsamkeit liegt, weil man doch an fröhliche Tage zurückdenkt, wo man das Weihnachtsfest im Rahmen der Familie gefeiert hat. Ich stelle mir auch vor, dass etliche Leute in ihren Fahrzeugen sitzen und auf dem Weg sind, entweder nach Hause oder beruflich auch am Weihnachtsfest unterwegs. Vielleicht in Rufbereitschaft, im Krankenhaus, im Altenheim. Auf jeden Fall werden diejenigen doch überwiegend da sitzen, die diesen Tag oder diese Stunde zumindest allein verbringen. Und selbst wenn sie jetzt in Gemeinschaft sind und gemeinschaftlich zuhören, herzlich willkommen. Aber gerade die, die in ihrer Einsamkeit jetzt da sitzen und zuhören, vielleicht in einer geistlichen Meditation, Ausgeglichen innerlich, aber dennoch wird es ja auch viele geben, die eben diese Ausgeglichenheit nicht haben, sondern denen vielleicht schon die eine oder andere Träne die Wange herabgelaufen ist. Eine Situation, die voller Sehnsucht ist, voller Erinnerung an Vergangenes und jetzt doch traurig über das Nicht-Erfüllte. Was also eben mit diesem Tag verbunden ist, vielleicht auch diese ganz große Sehnsucht nach Erfüllung und immer und immer wieder so viele Jahre hindurch immer wieder die gleiche Sehnsucht, die gleiche Hoffnung auch auf Jesus gesetzt. Man erwartet letzten Endes das Wunder. Es gibt sehr viele Weihnachtsgeschichten, Weihnachtsmärchen, die auch von diesem Wunder der Weihnacht erzählen. Wie der kaltherzige, der hartherzige, reiche plötzlich durch den Gesang der Weihnachtslieder in seinem Herzen berührt wird, zu einem fröhlichen Geber wird, zu einem liebevollen Menschen, der sich den Menschen zuwendet. Ja, wir erwarten das Wunder der Weihnacht. Es hat etwas Mystisches, etwas Geheimnisvolles. Nicht nur wegen der Geschenke, sondern weil es in dem Festgeheimnis liegt. Gott wird Mensch. Wie sollen wir das entsprechend aufnehmen? Gott wird Mensch. Eben nicht so, dass es deutlich die Antwort auf unser Lebenssehnen ist, auf die Sehnsucht, auf die Fragen nach Erfüllung und Glück. Das ist es ja häufig nicht, sondern diese, diese Menschwerdung findet ja im Verborgenen statt, am Rande der Stadt, im Stall. Gott hat einen Plan mit der Menschheitsgeschichte und er wird Mensch in Jesus Christus, seinem Sohn, durch Maria, die Jungfrau und Josef, den Pflegevater. In dieser Einsamkeit zu dritt sozusagen, in einem Ort, wo sie nicht bekannt sind, wo sie auf der Durchreise sind, wo sie fremd sind. Da wird Jesus geboren. 2000 Jahre hat die Menschheit auf die Geburt des Erlösers gewartet und als er dann kommt, ist nichts vorbereitet. Und Gott, der das alles weiß, und es wird ja noch viel schlimmer enden, am Kreuz wird es enden. Wie ein Verbrecher wird sein Sohn gekreuzigt werden. Das heißt, Gott geht in Vorausleistung seiner Liebe, so wie Paulus später einmal sagen wird, Christus ist für uns zu unserer Erlösung, zu unserer Versöhnung gestorben, als wir noch Feinde Gottes waren. Gott weiß, dass dieser Zeitpunkt genau der richtige ist. Damals im Stall in Bethlehem und jetzt in deiner und in meiner Situation. Es ist genau der richtige Zeitpunkt für seine Geburt. Es ist genau der richtige Zeitpunkt, dass auch wir vielleicht dieses nicht übereinpassen wollende unserer eigenen menschlichen Situation und das, was die Weihnachtsgeschichte verkündet. Wir kriegen es nicht überein. Und dennoch, Gott weiß, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um für dich und für mich Kind Gottes gewogen zu werden. In deiner und in meiner Situation, in der ich mich jetzt gerade befinde. Gott weiß. Das ist sein Angebot, das Heilsangebot für die Welt ist. Und es ist unabhängig davon, ob ich es jetzt erkennen kann, ob ich es annehmen kann, ob ich es eigentlich annehmen will, aber es nicht mit meiner Lebenssituation kompatibel bekomme. Gott weiß, dass dieser Zeitpunkt richtig ist. Es ist heilsames Geschehen. Jetzt in diesem Augenblick, wo wir uns der Geburt Jesu bewusst werden, ist diese heilsame Berührung in unseren Herzen aktiv. Gott Berührt dein Herz in diesem Augenblick, wo du es vielleicht gar nicht ahnst, wo du vielleicht immer noch bei deinem Lebensschmerz und bei deinen Enttäuschungen stecken bleibst. Gott will in der Menschwerdung seines Sohnes, dass wir eben nicht stecken bleiben in dem, was wir an Schmerzhaften, Trauer, an Trauer und so weiter erlebt haben. Er will, dass wir denn nicht bei stehen bleiben, denn er weiß ganz genau, wer das Leben nur durch das Schlüsselloch des Leidens betrachtet, der bleibt im Leiden stecken. Er verliert den Blick auf Gott. Er bleibt unversöhnt mit seinem Lebensschicksal, mit den Menschen, ja vielleicht auch mit Gott, der das Leiden zugelassen hat. Aber Gottes, Gottes Liebe umfasst auch alle Leiden. Und er wird Mensch in einer Situation des Leidens. Niemand muss sich vorstellen, dass die Geburt in einem unvorbereiteten Stall etwas mit Freude oder etwas mit Erfüllung zu tun hatte. Die Freude und die Erfüllung empfindet Maria nur deswegen, weil sie nicht auf die äußeren Umstände schaut, sondern ganz bei Gott bleibt. Sie hat ihm einmal ihr Ja des Vertrauens gegeben und sie nimmt das in keinem Augenblick zurück. Gott, du weißt, was du tust. Wenn das hier eben in Bethlehem am Rande der Stadt der Ort deiner Geburt werden soll und kein Mensch nimmt Notiz davon, es ist in deinem Plan. Ich muss das nicht analysieren, ich muss nicht urteilen über die, die ihn nicht annehmen, die ihm die Türen nicht öffnen, ich will einfach in dieser Freude sein, weil deine Verheißung sich erfüllt. Jetzt in diesem Augenblick durch mich für die Menschheit. Wann auch immer die Menschen das annehmen werden, aber jetzt ist der Augenblick des Heils. Und liebe Zuhörer, wenn wir uns jetzt in diesem Augenblick auf dieses Ereignis des Heils konzentrieren, dann ist es aktualisiert, dann ist es ewiges jetzt für dich und mich in diesem Augenblick. Heilsame Berührung der Liebe Gottes. Und diese heilsame Berührung verwandelt alles. Wenn Je mehr wir uns auf ihn konzentrieren und sagen, Jesus, ich lebe für dich und nochmal für dich und nochmal für dich. Und wenn meine Situation, in der ich jetzt bin, einen Sinn macht, dann nur für dich, nur für dich, nur für dich. Wenn ich diese ausschließliche Konzentration auf Gott, auf Jesus Christus und durch ihn auf das Herz des Vaters richte, dann verwandelt sich meine Situation. Jetzt am Heiligen Abend und überhaupt in meinem Leben. Was auch immer geschehen mag. Ich denke jetzt auch die Menschen, die jetzt immer noch in diesen tiefen Leiden sind, im Ahrtal zum Beispiel, nach, diesen, nach dieser Flutkatastrophe. Menschen, die jetzt gerade um die Weihnachtszeit herum gerade erst in die Situation kommen, dass sie sich dessen bewusst werden, was da eigentlich geschehen ist. In den warmen Wochen dieses Sommers waren alle Energien damit gebunden, wieder aufzubauen und zu schauen, was zu retten ist von dem noch vorhandenen oder die Schäden überhaupt erst einmal zu registrieren. Und jetzt, so höre ich, kommen Menschen an den Punkt, dass sie sich fragen, will ich das überhaupt noch? Will ich das alles wieder aufbauen? Will ich da wieder einziehen, wo ich die Verwandte oder den Verwandten in den Schlammmassen da ertrinken sehen? Oder vielleicht auch Familien, wo der eine Teil sagt, komm, wir setzen alles dran, dass wir es wieder aufbauen, dass wir es wieder schön kriegen. Und der andere Teil der Familie sagt, ich kann da nicht mehr einziehen. Jede Ecke spricht und die, die uns durch die Fluten weggerissen worden sind, sind unwiederbringlich weg. Menschen, die vielleicht gerade jetzt erst sich der traumatischen Situation bewusst werden, die diese Flutkatastrophe da angerichtet hat, innerhalb weniger Stunden ist das ganze Leben verändert. Vieles zerstört. Hoffnungen sind mit den Bach runter, im wahrsten Sinne des Wortes. Menschen, die sich jetzt vielleicht erst ihrer Notsituation bewusst werden. Und man hört, dass viele Menschen eben auch suizidal sind, dass sie ganz viel Hilfe, ganz viel Zuwendung und Trost brauchen. Wir haben in diesen Tagen auch gehört von diesem, diesem furchtbaren Tornado, der viele Bundesstaaten in den USA ja durch, durchstriffen hat. Und wir haben Bilder gesehen von der unglaublichen Verwüstung. Menschen dort stehen vor derselben Frage wie die Menschen im Ahrtal oder die Menschen in anderen Kontinenten, die mit Tornados, mit Überschwemmungen, mit Feuersbrünsten, mit allen möglichen Dingen konfrontiert worden sind. Die ganze Not scheint sich in unserer Zeit noch einmal zu ballen und zu einem Höhepunkt getrieben zu werden. Das blenden wir zu Weihnachten alles nicht aus. Weihnachten ist eben auch die Zeit, eine Bestandsaufnahme, es ist auch Ende des Jahres. Wir blicken zurück in die Nachrichten dieses Jahres. Wir haben die Pandemie immer noch im Kopf und immer und immer wieder, wie eine kollektive Hypnose, wird uns dieses Thema begleiten. Und gerade auch diese Beziehungsverbote und auch die Besuchsverbote, gerade über dieses wunderschöne Fest der Familie macht uns wiederum deutlich, wie wenig wir letzten Endes im Griff haben. Unsere Vorstellungen, uns das Leben schön zu machen, können mit einem Handstrich, mit einem Naturereignis vom Tisch gewischt werden. Wir haben es nicht in der Hand. Aber wenn wir, noch einmal, wenn wir in die Tiefe schauen, in die Tiefe der Wellen unseres Lebens, in die Tiefe der Bedrohnis oder all dessen, was zerstört ist, dann werden wir im Schlamm, des Schmerzes stecken bleiben. Wir sind aufgerufen und eingeladen, gerade jetzt durch das Weihnachtsfest, unser Haupt zu erheben. uns aus der Befindlichkeit unseres Lebens zu erheben, auf Christus zu schauen und durch ihn auf den Vater im Himmel, dessen Liebe uns ins Dasein gerufen hat, uns trägt auch in allen Schlammmassen und Feuersbrünsten dieses Lebens, im Schiffbruch dieses Lebens und dessen Liebe uns am Ende heimträgt. Menschlich sind wir damit völlig überfordert. Aber Gottes Liebe ist so vollkommen und so großartig, dass sie auch das Schmerzhafteste unseres Lebens mit umfängt. Das zeigt sich am Leben Jesu, das im Kreuzestod endet. Gott geht alle Wege mit, auch die Kreuzwege unseres Lebens. Mit dieser Verheißung leben wir. Wenn wir daran wirklich glauben, dann wird unser Hier und Jetzt anders sein. Dann werden wir uns weigern, in die Tiefe des Schmerzes zu schauen, sondern in die Weite um Gott zu erkennen, der auch jenseits des Schmerzes, jenseits aller unserer momentanen Erfahrungen derselbe ist, gestern, heute und morgen und der uns auch nach Leiterfahrungen nicht allein lässt, sondern uns bestimmt zu einem neuen Werk, das wir zu tun haben. Ich möchte Ihnen in diesem Zusammenhang erzählen eine Geschichte, die ich selber vor kurzem gehört habe, Sie können das auch im Internet, im YouTube nachlesen, vielleicht haben Sie heute Nachmittag noch die Gelegenheit, das zu tun. Es geht um eine Weihnachtserzählung, eine Weihnachtserzählung besonderer Art. Diese ganze Geschichte wird erzählt von einem Hugh Bonville. ich buchstabiere das mal H-U-G-H, also so wie unser deutsches Wort Hugo, also Hugh gesprochen auf Englisch, H-U-G-H, Bonneville wird Bonneville geschrieben. B-O-N-N-E-V-I-L-L-E. -L -L -E. Hugh Bonneville. Dazu Christmas Narration. Christmas Narration, also die Weihnachtserzählung. Ich erzähle Ihnen die Geschichte jetzt, weil sie genau in die Situation passt, über die ich hier gerade spreche und in der sicherlich viele Menschen sind, die jetzt am Radiogerät sitzen und zuhören. Es war im 19. Jahrhundert, also in den 70er Jahren, als eine Familie Spafford aus Chicago sich auf den Weg machen will, um mit dem Schiff nach Europa zu fahren und Weihnachten im Stadt, in der Stadt der Lichter in Paris zu verbringen. Horatio Spafford, der Vater, will noch eine Zeit in Chicago bleiben, weil nach einem großen Brand in der Stadt auch sein Betrieb, er war selbstständig, gelitten hat und er hat große Teile seines Betriebes verloren. Und er muss da noch einiges regeln und will später nachkommen, um mit seiner Familie in Paris das Weihnachtsfest zu feiern. Die Mutter mit den vier Mädchen fährt schon einmal vor. Die Älteste ist elf, die Jüngste ist zwei. Und sie beten, wie sie es jeden Abend getan haben. Sie gehen also in ihrer Kabine auf die Knie und beten zu Gott. Und legen sich dann in Frieden schlafen, in der Vorfreude, auf das große Fest, das sie dieses Jahr in Paris erleben würden. Aber in dieser Nacht passiert es. Um zwei Uhr in der Nacht stößt ihr Passagierschiff mit einem schottischen Schoner zusammen. Und das Schiff hat einen so großen Schaden erlitten, dass es untergeht. Die Frau, Frau Spafford, Anna Spafford, verliert all ihre vier Kinder, bei denen sie zuschaut, wie die Wellen sie in die Tiefe reißen. Sie wird also Zeugin, wie ihre Kinder vor ihren Augen sozusagen ertrinken und sie selber kann sich auf einer Planke des gesunkenen Schiffes retten und kommt bewusstlos am Land an, wo sie, wo sie gefunden wird. Dann, als sie sich ihrer Situation wieder bewusst ist, schreibt sie sofort ein Telegramm an ihren Mann in Chicago, ich bin alleine gerettet, das Schiff ist untergegangen. Horatio, so heißt er Horatio, Spafford, bricht fast zusammen, als er dieses Telegramm bekommt. Und sofort setzt er sich auf das nächste Schiff und fährt Richtung Europa, um seiner Frau dann in dieser schweren Zeit beizustehen. Sie denken überhaupt nicht mehr an das schöne Weihnachtsfest. Er setzt sich also auf das nächste Schiff und an der Stelle, wo das Schiff mit seiner Frau und den vier Kindern untergegangen ist, Sagt ihm der Kapitän dieses Schiffes, hier ist die Stelle, wo deine Kinder ertrunken sind. Einige tausend Meter unter dem Meer. Und da geschieht etwas Wunderbares. Horatio entscheidet sich nicht in die Tiefe zu schauen, wo seine Kinder ertrunken liegen. Sondern er entscheidet sich, ich darf jetzt nicht aufhören an Gott zu glauben. Und er schaut in die Weite, um wirklich Gott nicht aus den Augen zu, zu verlieren. Und in diesem Augenblick schreibt er ein Lied. Schreibt er erstmal ein Gedicht, das später zu einem Lied wurde, zu einer Hymne, die in Amerika wirklich bekannt ist und von Millionen von Menschen schon gesungen worden ist. Es ist gut, meine Seele. Ob Ströme des Friedens erleichtern den Weg, ob Sorgen einstürmen so schnell, was immer mein Los ist, zu sagen, lehrst mich, es ist gut, gut für dich, meine Seele. Es ist gut, meine Seele, es ist gut, gut für dich, meine Seele. Wenn Satan unterwirft, wenn Trübsal mich prüft, dann hält mich ein sicherer Quell, in Christus, er sah meinen hilflosen Stand, gab sein Blut, gab's für dich, meine Seele. Er hat meine Sünden genagelt ans Kreuz. Er trug sie als Lamm ohne Fehl. Die Last ist nun weg, bin erleichtert so sehr. Preist den Herrn, preist den Herrn, meine Seele. Von nun an ist Christus das Leben für mich. In Finsternis leuchtet er hell. Von Angst bin ich frei, denn im Leben und Tod flüsterst Frieden mir zu, meiner Seele.
0: It is well with my soul, so heißt dieses Lied im Englischen und stammt dem Text nach von Horatio Stafford, der diesen Text in einer seiner dunkelsten Lebensstunden verfasste. Kurz vor Weihnachten, als er alle seine Töchter verloren hatte und auf dem Weg zu seiner Frau war, die alleine aus den Fluten des Meeres gerettet worden war. Was für ein Weihnachtsfest, möchte man sagen. Und doch, dieser Text zeugt von Hoffnung, zeugt von Zuversicht, zeugt von Gottvertrauen. Und genau darum geht es hier heute in der Sendung im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Um die Weihnachtsfreude, um die wahre Weihnachtsfreude, die auch in den dunklen Stunden unseres Lebens weiterleuchtet und nicht begraben wird unter den Fluten unserer Sorgen, Kümmernisse und Beschwerden. Wie eine solche widerstandsfähige Weihnachtsfreude aussehen kann, sogar in den dunklen Stunden, wie sie Horatio und Anna Stafford erlebten, Davon spricht Pastor Peter Meier jetzt in einem zweiten Teil unserer Sendung »Grundkurs des Glaubens« heute am 24. Dezember mit dem Titel »Die Weihnachtsfreude pustet keiner aus«.
1: Als Horatio diesen Text geschrieben hat und mit diesem Text eben sich selbst und anderen deutlich machen will, dass es keinen Grund gibt, an der Liebe Gottes zu zweifeln und auch in den Leiden den Blick auf Gott nicht aufzugeben, im selben Augenblick, so stellt sich später heraus, hat seine Frau Anna, die auf ihn wartet. Eine innere Erweckung, eine Eingebung. Sie hört eine Stimme, von der sie weiß, dass Gott ihr zuspricht. Ich habe dich bewahrt, Anna, weil du noch eine andere Aufgabe hast. Ich habe noch eine Arbeit, die du tun sollst in deinem Leben. Und so lernt auch sie, sich zu lösen, von diesem furchtbaren Schmerz, der er fast die Sinne raubt. Und sie spürt im Inneren eine tiefe Zuversicht, dass das Leben weitergeht, auch für ihre Kinder, die Gott zu sich gerufen hat. Als die beiden sich dann treffen in Frankreich, da fallen sie sich in die Arme und lassen ihrer Trauer auch Raum. Und danach fahren sie zurück nach Chicago, bauen das Geschäft wieder auf Ihnen werden zwei weitere Kinder geboren, Horatio Junior und eine andere Tochter. Horatio wird dann später an Scharlach sterben und dann bekommen sie noch ein Kind, Bertha. Und von den sieben Kindern, die sie insgesamt geboren haben, erreichen zwei das Erwachsenenalter. Bertha und ihre Schwester. Dann ziehen sie gegen Ende des Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts nach Israel Sie bauen in der Nähe von Jerusalem eine amerikanische Gemeinschaft auf. Das heißt, sie sammeln dort die Amerikaner, die dorthin gesiedelt haben, zur Zeit, als das Heilige Land noch Osmanisches Reich war, unter türkischer Herrschaft. Sie bauen dort eine Gemeinschaft auf, aber nicht, um äh, spirituell äh, eine Gemeinde zu leiten, sondern um karitative Arbeit zu tun mit ihren amerikanischen Glaubensbrüdern und Schwestern zusammen. Und sie kümmern sich also um palästinensische Waisenkinder. Sie bauen eine Suppenküche auf, um armen Menschen nahe zu sein. Dann bricht der Erste Weltkrieg aus und die französischen und englischen Truppen kämpfen im Heiligen Land auch gegen das Osmanische Reich. Also Franzosen und Engländer gegen die, die Türken und sie die Familie Speffert richtet also ein Lazarett ein, wo sie die kranken Soldaten von beiden Seiten, die Verwundeten von beiden Seiten aufnehmen und gesund pflegen. Sie machen da keine Unterschiede. Irgendwann stirbt der Ehemann Horatio für Frau Speffert, die Anna Speffert, wieder einen Grund zu verzweifeln, aber sie tut es nicht. Sie verzweifelt zu keinem Augenblick ihres Lebens. Immer legt sie alles in die Hände Gottes und vertraut, dass er mit allem einen Plan hat. Und so kristallisiert sich heraus, dass sie sich immer mehr um die armen und verwaisten Kinder dort im Heiligen Land kümmern, vor allem eben aus palästinensischen Bereichen. Und dann eines Jahres zu Weihnachten taucht ein Ehepaar, ein palästinensisches Ehepaar auf. Die Frau reitet auf dem Esel und hat ein neugeborenes Kind im Arm. Und Anna sagt später, ich sah da plötzlich eine ganz rustikale Madonna vor mir mit ihrem Kind. Der Ehemann nimmt das Baby, kommt auf Anna zu und sagt, meine Frau ist todkrank, bitte sorge für mein Kind. Die Tochter Bertha, mittlerweile eine erwachsene Frau, nimmt dieses Kind an sich, gibt ihm den Namen Noel und adoptiert dieses Kind. Am nächsten Tag, es ist Weihnachten, stirbt die Mutter. Die palästinensische Mutter, das ist der Auftakt dafür, dass Bertha und ihre noch lebende Mutter Anna immer mehr solche Kinder aufnehmen. Und sie errichten schließlich ein Babyhospital, um auch die kranken Kinder behandeln zu können. Damit verbunden nehmen wir auch ein Waisenhaus. Und Bertha adoptiert viele von diesen Kindern. Und Anna stirbt schließlich im Frieden. Eine unglaubliche Weihnachtsgeschichte, die uns deutlich macht, dass die Kraft des Glaubens uns die Freude niemals rauben kann. Was auch immer geschieht in deinem Leben, in meinem Leben. Gottes Güte ist in allem und jenseits der schmerzhaften Erfahrungen vorhanden. Das heißt also, es lädt uns ein wie Horatio, der da an der Stelle auf dem Schiff ist, wo seine Kinder gerade ertrunken sind, er schaut nicht in die Tiefe, er verbietet sich in die Tiefe zu schauen, sondern er schaut in die Weite und sagt, ich darf jetzt nicht aufhören, an Gott zu glauben und schreibt den Text dieses wunderbaren Liedes, das wir sie eben gehört haben. Wenn Sie wollen, schauen Sie sich diesen Film, diese Darstellung an, das ist wunderschön anzuschauen, von einem riesigen Chor begleitet, eine richtige Weihnachtserzählung. Ja, die Freude an Gott ist unsere Kraft. Und die Freude der Weihnacht gilt über all die 2000 Jahre, die wir jetzt Weihnachten feiern auf dieser Erde. In Kriegszeiten, durch Diktaturen hindurch, durch Bemühungen, das Christentum zu zerstören, durch Verfolgung und Not, durch bitterstes Leiden, durch Holocaust und was auch immer. Die Menschen zu allen Zeiten haben gerade in ihrer Not durch die christliche Botschaft Hoffnung bekommen. Wenn auch viele fragen, was hat denn 2000 Jahre Christentum auf der Erde verändert? Die Welt ist immer noch schlecht, ist immer noch voller Grausamkeit. Meine Antwort wäre, wie sähe die Welt denn wohl ohne das Christentum aus? Vielleicht wäre sie dann schon längst an ihrer eigenen Bosheit und dem Hass der Menschen zugrunde gegangen. Und wenn wir jetzt noch einmal an die Früchte des Geistes denken, von denen Paulus im Galaterbrief spricht, Lese ich lese ja mal vor aus dem Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wenn wir diese neun Früchte des Geistes also sehen, wie Paulus sie benennt, da ist die Freude ganz zentral. Eine Freude und ein Friede, den Jesus den Aposteln wünscht, als er auch als Auferstandener in den Abendmahlsaal tritt, in den Raum ihrer Angst. Und Jesus spricht das Wort Shalom und sofort verwandelt sich die Situation. Da, wo Jesus im Glauben angenommen wird, wo er wirklich akzeptiert wird, da verwandelt sich etwas. Nicht die Welt verwandelt sich, aber in meinem Herzen fängt Friede an. Und diesen Frieden kann ich zur Grundlage machen, die kann die Basis werden, das feste Fundament auf dem das Haus meines Lebens gebaut ist. Selbst wenn die Stürme des Lebens toben, wenn die Wassermassen fluten, dieses Haus des Lebens wird also standhaft sein, weil es auf sicherem Grund steht. Die Freude, die uns niemand nimmt, nämlich die Freude daran, dass Christus, der Auferstandene, in uns lebt, der jeden Augenblick in meinem Leben neu geboren werden will, besonders heute. Er will neu geboren werden und er will lebendig in unserem Leben sein, nicht nur als kleine Gipsfigur in der Krippe. Die, Krippen, die Krippenfigur soll uns nur erinnern an die Wirklichkeit. Er wird geboren in einfachsten Verhältnissen. Aber es ist eine Basis, die unzerstörbar ist. Dein Leben, Kind Gottes, ist unzerstörbar in Gott. Wenn auch die Ereignisse und die Schicksalsschläge auf uns einprügeln. Die Botschaft der Weihnacht ist also, dass es eine Freude gibt, die uns niemand nimmt. Eine Freude, und eine Liebe, die von innen brennen. Ja, das ist also die Botschaft, die heute zu Weihnachten also für uns lebendig ist und Gestalt annehmen will, in dir und mir. Ich möchte diese diese Betrachtung jetzt enden mit einem Gebet und einem Segen für die Weihnacht. Guter Gott, wir danken dir, dass du uns die Hymne der ewigen Freude und die Hymne des ewigen Lichtes ins Herz gibst, dass diese Hymne auch dann gesungen wird, wenn unsere eigene Seele vielleicht voller Kummer und Gram da niederliegt, dann wird sie eben von den Engeln gesungen, wie zur Geburt deines Sohnes. Herr guter Gott, wir danken dir für das Geburtsfest deines Sohnes, das uns über allen Schmerz, über alle Ablehnung erhaben sein lässt. Du hast diesen Zeitpunkt gewählt, Damals vor 2000 Jahren im Stall, heute, in meinem Zimmer, in dem ich gerade sitze. Diese Wirklichkeit soll mein Leben bestimmen. Ich weigere mich einfach den Schmerzen und der Ablehnung und dem Hass der Welt, Raum zu geben und ihm zu erlauben, mich zu regieren. Ich schaue auf dich, Herr, denn mein Leben gehört dir. Und in dir findet es Erfüllung und Frieden. Und schließlich den Heimgang in die Herrlichkeit. Denn du hast diesen Zeitpunkt gewählt, zu meinem Heil, Herr guter Gott. Zu meinem Heil hast du diesen Zeitpunkt gewählt, um das verschlossene Tor zur Ewigkeit, zur Herrlichkeit wieder zu öffnen, sodass meine Seele dahin zurückkehren kann, woher sie kommt. Der Grund, warum sie erschaffen ist, ist teilzuhaben an deiner Herrlichkeit und hier auf der Erde eben geprüft zu werden wie Gold im Schmelzofen. Danke, guter Gott, dass wir den Grund dieses Geburtsfestes so erkennen dürfen. Dass es also nichts und niemanden gibt, der in der Lage ist, uns aus deiner Liebe herauszureißen. Danke, guter Gott, dass du mir gerade an diesem Fest jetzt ein liebender Vater sein willst. Segen und behüte euch und uns alle jetzt der allmächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Haben Sie ganz herzlichen Dank, Pfarrer Peter Mayer, für Ihren Vortrag zum Thema Weihnachtsfreude, denn wahrhaftig, so kann die Weihnachtsfreude niemand auspusten, denn sie ist ja in der Ewigkeit verankert. Haben Sie tausendfach Dank für Ihren Vortrag, für Ihre Impulse, hier heute im Grundkurs des Glaubens zum 24. Dezember. Liebe Zuhörer, diesen Vortrag, den können Sie auch noch einmal nachhören und den können Sie auch weiterversenden an andere, die vielleicht heute einsam sind, die vielleicht an der Weihnachtsfreude zweifeln. Schauen Sie einfach vorbei auf www.horep.org in der Mediathek. Im Podcast in der Rubrik Grundkurs des Glaubens finden Sie diese Sendung mit Pfarrer Peter Meyer mit dem Thema »Die Weihnachtsfreude pustet keiner aus« zum Nachhören zum Download und zum Weiterversenden und auch als CD ist diese Sendung ab dem neuen Jahr erhältlich. Wenden Sie sich dafür dann einfach zu gegebener Zeit an unseren CD-Dienst unter der 08 328 921 120. Hier für mich bleibt jetzt nur noch Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest zu wünschen. Ich wünsche Ihnen, dass die Freude und der Frieden in Ihre Herzen einkehrt, so wie es Pfarrer Meier gerade eben uns dargelegt hat, dass wir Sie auch wirklich dort finden, wo sie uns versprochen ist. Damit verabschiede ich mich, wünsche Ihnen frohe Weihnachtstage, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.